0: Dreamy. Γεια σακούρα στη περίπετειομάχη Είστε έτοιμοι για μία ακόμα ιστορία Άκου stories.
1: Χάρη, εδώ Έρικα Το βλέπεις αυτό, Όβερ
0: <laughs> ποιο
1: Να εκεί, δεν γίνεται να μην το βλέπεις Όβερ
0: Η Έρικα ανυπόμονα κοιτάει μέσα από το τηλεσκόπιό της Την ώρα που προσπαθεί να ξυπνήσει τον καλύτερό της φίλο τι είναι άραγε τόσο σημαντικό που θέλει να του μιλήσει στι 3 ώρα τα μεσάνυχτα.
1: Χάρη σου το λέω. Είμαι βέβαιη πω κάτι υπάρχει πάνω στο φεγγάρι.
0: Ο Χάρη παλεύει να ανοίξει τα νησταγμένα του μάτια. Ενώ παράλληλα με το χέρι του ψάχνει στα τυφλά το walkie talkie που έχουν για καταστάσει έκτακτη ανάγκη. Σίγουρα υπάρχουν πράγματα στο φεγγάρι, Ερικά.
1: Με πιστεύει δηλαδή.
0: Ναι, αμ. Χαμό γίνεται εκεί πάνω. Πέτρε, χώμα, κρατήρε. Η χαρά της αμέσως εξαφανίσεται. Καθόλου δεν της αρέσει που ο καλύτερος της φίλος δεν συμμερίζεται τον ενθουσιασμό της. Οι δυο τους είναι φίλοι από παλιά, πριν ακόμα πάνε σχολείο. Βλέπετε, τα παράθυρα των δωματίων τους είναι αντικριστά και πολύ κοντά το ένα με το άλλο. Είμαι σίγουρη
1: πως κάτι... ή μάλλον κάποιος υπάρχει πάνω στο φεγγάρι.
0: Η Έρικα, από πολύ μικρή, ήταν παθιασμένη με το διάστημα. Τη άρεσε όσο τίποτα άλλο να χαζεύει τους πλανήτες και τα αστέρια. Από τότε δε που είχε δει ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή στο διάστημα, ανυπομονούσε να βρεθεί και αυτή εκεί.
1: Πώ αισθάνεσαι άραγε όταν δεν έχεις βάρος! Μοιάζεις σαν να πετάς!»
0: σκεφτόταν συνέχεια. Ο Χάρις από την άλλη δεν τρελαίνεται με την ιδέα του διαστήματος. Πρώτον γιατί φοβάται τι πτήσει και δεύτερον γιατί δεν είναι τόσο περιπετειώδης χαρακτήρας γενικότερα αγαπάει περισσότερο τις δραστηριότητες εσωτερικού χώρου, όπως το διάβασμα, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και τον ύπνο, κυρίως τον ύπνο. Οπότε, το γεγονός ότι η Έρικα τον ξυπνάει νυχτιάτικα κάθε λίγο και λιγάκι για να του δείξει κάτι στον ουρανό, δεν βοηθάει καθόλου τη διάθεσή του. Ο Χάρης έχει ξυπνήσει για τα καλά τώρα. Και η Έρικα του κάνει νοήματα να ανοίξει το παράθυρο. Το ανοίγει όσο πιο αθόρυβα γίνεται, την ώρα που τον χαιρετάει με το τηλεσκόπιο στο χέρι. Τι έγινε πάλι.
2: Είναι η πέμπτη συνεχόμενη φορά που με ξυπνάς χαράματα. Χθες νόμιζες πως ένας κομμήτης ερχόταν προς τη γη.
1: Εντάξει, έκανα κι εγώ ένα λάθος. Τώρα όμως έχω δίκιο. Είδα έναν άνθρωπο πάνω στο φεγγάρι.
0: Ο φίλος τη την κοιτάζει με δυσπιστία, προσπαθώντας να καταλάβει αν του κάνει πλάκα. Δεν υπάρχουν άνθρωποι στο φεγγάρι.
1: Υπάρχουν! Το είδα με τα μάτια μου, σου λέω! Χάρη, πρέπει να πάμε εκεί!
0: Δηλαδή τώρα μιλάς σοβαρά. Τότε εκείνη κάνει κάτι το αδιανόητο. Πετάει το τηλεσκόπιο έξω από το παράθυρο. Πάλι καλά, αυτό προσγειώνεται κατευθείαν στα χέρια του χάρι.
2: Τι κάνεις! Εσύ δεν μας αφήνεις καλά-καλά! Το κουμπάμε και τώρα το πετάς από ύψος
0: 7 ορόφων! Η Έρικα όμως τώρα δεν νοιάζεται καθόλου για αυτό. Δεν νοιάζεται για τίποτα. Πρέπει να την πιστέψει.
1: Να, κοίτα και μόνος σου!
0: Ο Χάρης ακουμπάει το μάτι του στο φακό και αρχίζει να χτενίζει την επιφάνεια του φεγγαριού. Και τότε το βλέπει. Ένα πανό που από ό,τι φαίνεται όντως γράφει βοήθεια. Δίπλα του στέκεται μια φιγούρα που θα μπορούσε να είναι άνθρωπος. Πίσω, όμως και όχι. Δεν μπορεί να δει καθαρά. Πιέζει κι άλλο το μάτι του στο φακό αλλά τίποτα. Σίγουρα κάτι περίεργα σχήματα που μοιάζουν με πλοκάμια και βρίσκονται πάνω από εκεί που κανονικά θα έπρεπε να είναι το κεφάλι, δεν τον βοηθούν στο να καταλάβει.
2: Έρικα, νομίζω πω κάποιο είναι στο φεγγάρι και χρειάζεται τη βοήθειά μα.
1: Ευχαριστώ! Αυτό σου λέω εδώ και μισή ώρα!
0: Τα δύο παιδιά ξαγρύπνισαν όλο το βράδυ στα παράθυρά του, προσπαθώντα να σκεφτούν μια λύση. Ο Χάρη πρότεινε να μιλήσουν σε κάποιο μεγάλο. Ή να απευθυνθούν στην Υπηρεσία Διαστημικών Θεμάτων. Η Έρικα όμω πίστευε πω θα του αγνοήσουν. Μετά του ήρθε η ιδέα να το ανεβάσουν στο διαδίκτυο. Αλλά και εκεί υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να του κοροϊδέψουν ή να του περάσουν για ψεύτε. Σίγουρα κάποιο μεγάλο θα το έχει δει.
1: Μα αν το είχαν δει, δεν θα έκαναν κάτι γι' αυτό. Εμεί πρέπει να τον σώσουμε.
2: Τότε θα πρέπει να οργανώσουμε ένα σχέδιο.
0: Σίγουρα ακούστηκε πολύ περισσότερο γενναίο από όσο ένιωθε. Στην πραγματικότητα τρέμει και μόνο στην ιδέα να πετάξει μέχρι το φεγγάρι.
1: «Πάμε για ύπνο τώρα και ας το δούμε το πρωί με καθαρό μυαλό».
0: Η ανάβαση στο φεγγάρι ήταν τελικά πιο δύσκολη αποστολή από όσο υπολόγιζαν. Την επόμενη ημέρα ο Χάρης θυμήθηκε όλα αυτά που τους είχε πει παλαιότερα η δασκάλα τους για το διάστημα και τα σκεφτόταν συνέχεια.
2: «Δεν μπορεί να πας με αεροπλάνο, μόνο με διαστημόπλιο». Για να σε αφήσουν να μπει στο διαστημόπλιο θα πρέπει πρώτα να μεγαλώσεις και να πας σε πολλά σχολεία και μετά να πας σε μια ανασά που έχει τα εισιτήρια και τότε γίνεσαι αστροναύτης και τότε
0: και μόνο τότε μπορείς να πας στο διάστημα. Φυσικά και θυμάται με ακρίβεια όλες τις λεπτομέρειες. Η αλήθεια είναι ότι είχε χαρεί πολύ όταν τα είχε ακούσει για πρώτη φορά. Θα αναρωτιέστε γιατί, μα αφού θα γλίτωνε το μακρινό ταξίδι σίγουρα για αρκετά χρόνια ακόμα η Έρικα, όμως, γίνεται όλο και περισσότερο απαρηγόρητη, όση ώρα ακούει τα λογικά επιχείρηματα του Χάρη.
1: Αμά Χάρη, σταμάτα να είσαι πια τόσο λογικός! Κάποιες φορές θα πρέπει πρώτα να πράττουμε και μετά να σκεφτόμαστε.
0: Είμαι σίγουρος πως δεν είναι αυτή η σειρά των πραγμάτων. Όμως εκεί, κάπου πάνω στην κουβέντα, τη έρχεται μια νέα ιδέα.
1: Χάρη, δεν σκεφτήκαμε τον Δόκτορ Νέφιους!
0: Με το που είπε αυτό το όνομα, όλο τη το πρόσωπο φώτισε από χαρά. Ο Δόκτορ Νέφιους είναι ο αγαπημένος της αστροναύτης και εφευρέτης. Έχει πάει τουλάχιστον 6 φορές στο φεγγάρι. Μένει κοντά τους και είναι πολύ ευγενικός μαζί τους όποτε τους συναντάει. Χωρίς να χάσουν χρόνο, ξεκινούν για το σπίτι του. Μετά από λίγο περπάτημα, φτάνουν στην είσοδο του σπιτιού. Σταματούν, χτυπούν το κουδούνι και μετά... σιωπή. Μήπως δεν μας άκουσαν, αναρωτιέται ο Χάρης. Αλλά η Έρικ Θέλει να περιμένει λίγο ακόμα. Μετά από λίγο η πόρτα ανοίγει από μόνη της και μπαίνουν μέσα. Το σπίτι είναι πραγματικά τεράστιο. Τριγύρω τους υπάρχουν παντού στολές αστροναυτών, χάρτες του γαλαξία, τηλεσκόπια διαφόρων μεγεθών και μία διαστημική κάψουλα. Η Έρικα είναι τόσο ενθουσιασμένη που δεν ξέρει πού να πρωτοκοιτάξει. Ξαφνικά ένα άντρα εμφανίζεται μπροστά τους. Είναι ο ίδιος ο Δόκτορ Νέφιους. Παιδιά μου, πώς και από εδώ τέτοια ώρα. Η Έρικα δεν μπορεί να σχηματίσει ούτε μία λέξη από τη χαρά της. Οπότε ο Χάρη αναλαμβάνει την κατάσταση. Δόκτορ Νέφιους, ήρθαμε
2: εδώ γιατί χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Η Έρικα και εγώ είδαμε με το τηλεσκόπιό μας ένα πανό στο φεγγάρι που έγραφε βοήθεια. Πρέπει να μα βοηθήσετε να πάμε στο φεγγάρι.
3: Συγγνώμη τι, ποιο έβαλε Χάρη. Γυρνάει
0: προς τα πάνω τις κόρες των ματιών του και επαναλαμβάνει αργά, έτσι ώστε ο Δόκτορ Νέφιους να καταλάβει την κάθε του λέξη.
2: Δεν ξέρουμε ποιος, αλλά
0: ζητάει βοήθεια. Για λίγα βασανιστικά δευτερόλεπτα, επικρατεί μια περίεργη σιωπή. Μετά όμως ο Δόκτορ Νέφιους σκάει στα γέλια. Δεν καταλαβαίνω τι βρίσκει τόσο αστείο.
1: Περίμενε.
3: Ίσως είναι το πρώτο σοκ. Κάποιο είναι παγιδευμένο στο φεγγάρι, αυτό είναι φανταστικό! Όντω! Όμω, ποιο μπορεί να είναι.
2: Γιατί, ξέρετε όλου του κατοίκου του διαστήματο, Εμένα μου κάνει εντύπωση και που βρήκαμε έστω
3: και έναν. Μα, αγαπητά μου παιδιά, το διάστημα είναι τεράστιο. Θα μου έκανε πραγματικά εντύπωση αν η γη μα είναι ο μοναδικό πλανήτη που έχει ζωή. Αυτό που με προβληματίζει όμω είναι το από πού μπορεί να έρχεται αυτό ο επισκέπτη στο φεγγάρι. Μπορείτε να μου τον περιγράψετε. Βιάζεται να απαντήσει η Έρικα. Πλοκάμια, ε. Είχα κάνει έρευνα για κάτι εξωγήινου, του πλοκαμίτε. Αλλά δεν νομίζω να βρίσκεται κάποιο από αυτού στο φεγγάρι. Γιατί, ρωτάει ο Χάρη. Και ο δόκτωρ Νέφιους δεν χάνει λεπτό για να μοιραστεί τι γνώσει του. Μα γιατί ζουν στο νερό. Όλο ο πλανήτη είναι μια μεγάλη υδάτινη φούσκα. Οπότε δεν γίνεται κάποιο από του πλοκαμίτε να βρίσκεται στο φεγγάρι, εκτό αν στην κάσκα του είχε νερό. Είχε? Δεν νομίζω. Υπάρχουν πολλά ηλιακά συστήματα. Δεν πρέπει ποτέ να απορρίπτουμε τίποτα εάν πρώτα δεν βεβαιωθούμε. Εάν έχει πλοκάμια, ίσως να είναι από τον πλανήτη που ονομάζω Αναποδίτη.
1: Υπάρχει τέτοιος πλανήτης. Δεν το ξέρω. Γιατί
3: το λέτε έτσι? Δεν τον έχω παρουσιάσει ακόμα επίσημα. Αλλά τον λέω έτσι γιατί πιστεύω πως τα πράγματα εκεί είναι ανάποδα. Δηλαδή... Να, πιστεύω ότι σε αυτόν τον πλανήτη τα ζώα είναι αυτά που έχουν τους ανθρώπους για κατοικίδια.
1: Δεν είναι θαυμάσιο!
3: Λέει η Έρικα ψιθυριστά στο χάρι.
0: Ο οποίος όμως φαίνεται ιδιαίτερα προβληματισμένο. Δεν ξέρω τι να σου πω, αλλά αρχίζω να έχω βάσιμε υποψίες ότι ο γάτος μου... «Μπορεί να είναι από τον πλανήτη Αναποδίτη». Η Έρικα γελάει και εκείνη τη στιγμή παρατηρεί πως ο Δόκτορ Νέφιος έρχεται προς το μέρος του σκουβαλώντα ένα αντικείμενο. «Από καιρό ήθελα να χρησιμοποιήσει κάποιος τη νέα μου εφεύρεση. Άντε λοιπόν, πάρτε τη», τους λέει. Και τους δίνει μία σκάλα.
1: «Μας κοροϊδεύει».
0: «Δεν ξέρω. Μοιάζει χαρούμενος πάντως. Κάνω ό,τι σου λέει». Η σκάλα έχει το ύψος ενός παιδιού. Είναι ξύλινη, με δύο μακριά κοντάρια δεξιά και αριστερά και μικρές βέργες που τα ενώνουν σε διάφορα σημεία. Ο δόκτορ Νέφιος πρόλαβε να φύγει από το δωμάτιο προτού να έχουν την ευκαιρία να ρωτήσουν το οτιδήποτε. Τότε η Έρικα παρατηρεί ένα κουμπί στο κάτω μέρος της σκάλας. Δίπλα στο κουμπί υπάρχει μια ένδειξη που γράφει για το φεγγάρι. Μέχρι να γυρίσουν σπίτι έχει ήδη νυχτώσει. Και το φεγγάρι φαίνεται πάλι μεγάλο και ολοστρόγγυλο στον ουρανό. Ανεβαίνουν στην ταράτσα και τοποθετούν τη σκάλα δίπλα στην καμινάδα.
1: Είσαι έτοιμος! Πατάω
0: το κουμπί! Ξαφνικά, η σκάλα βγάζει ένα δυνατό βουητό και αρχίζει να μακραίνει και να ανεβαίνει προς τα πάνω. Και μακραίνει, και μακραίνει! Ξαφνικά παραλίγο να τρακάρει με ένα αεροπλάνο, αλλά τελευταία στιγμή κάνει έναν ελιγμό και το αποφεύγει. Πηγαίνει όλο και πιο ψηλά. Μέχρι που βγαίνει πια από τη γη και φτάνει στο φεγγάρι όπου και στηρίζεται. Τώρα ο Χάρης και η Έρικα δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο από το να περιμένουν.
1: Τι λες να γίνει, λες να τη
0: δει. Το ελπίζω μετά από τόσο ξενύχτη. Εκείνη τη στιγμή φλέπουν τη σκάλα να κουνιέται, σαν κάποιος να τη χρησιμοποιεί για να κατέβει. Και τότε εμφανίζεται μπροστά του. Α, ήταν όχι πλοκάμια! Είναι ένα κορίτσι σαν και αυτού, αλλά διαφορετικό. Έχει πράσινο δέρμα και το ύψος της είναι παρόμοιο με τον δύο φύλων. Στο κεφάλι της έχει έξι πανέμορφες μπλε κοτσίδες, οι οποίες έχουν το σχήμα που παίρνει το νερό όταν εκτοξεύεται σε ένα συντριβάνι. Το κορίτσι, χωρίς να χάσει λεπτό, τους αγκαλιάζει.
1: Σας ευχαριστώ πολύ! Το όνομά μου είναι Αμέλια. Γεια! Yeah. Πώς βρέθηκες εκεί?
0: Η Έρικα, γεμάτη περιέργεια... Φυσικά και θέλει να μάθει τα πάντα Έχουν μπροστά τους έναν εξωγήινο
1: Είχα πάει μια βόλτα στο φεγγάρι Αλλά το σκάφος μου έμεινε καύσιμα. Ευχαριστώ πολύ που με βοηθήσατε Έχεις σκάφος και κάνεις βόλτες στο διάστημα
0: Μια λάμψη φώτισε τα μάτια της
1: Ναι, ζω στον πλανήτη Ή τα δύο όμικρον Την επόμενη φορά που θα έρθω θα σας πάω μια
0: βόλτα Την έρηκα να πα. Εγώ θα σας καμαλώνω από το κάτω Πρόλαβ τα παιδιά έμειναν για λίγο ακόμα με την Αμέλεια που τους μίλησε για τη ζωή της στο διάστημα. Το καύσιμο που χρειαζόταν ήταν το νερό. Της έδωσαν τέσσερα μπουκάλια και την αποχαιρέτησαν στη σκάλα. Όταν η Αμέλεια έφτασε και πάλι στο φεγγάρι, η σκάλα έγινε ξανά μικρή. Οι δύο φίλοι επέστρεψαν στα δωμάτια τους και μετά από μια τόσο έντονη περιπέτεια αναρωτιόντουσαν πότε πάλι θα του συνέβαινε κάτι αντίστοιχο. Ο Χάρης επιτέλους ξάπλωσε στο αφράτο του πάπλωμα και πάνω που πήγε να κλείσει τα μάτια του, ακούστηκε η φωνή της Σέρικας από το walkie-talkie.
1: Λες να ξανάρθει!
0: Σίγουρα, πιστεύω ότι θα πας πολύ σύντομα στο φεγγάρι.
2: Και αν δεν έρθει η αμέλεια, έχουμε τη σκάλα.
1: Άρα θα έρθεις και εσύ μαζί μου!
2: Ναι, φυσικά, αφού ξέρεις ότι φοβάμαι τις πτήσεις, όχι τα σκαλιά. Over!
1: Αυτό θα το θυμάμαι! Over.